0: pri treťom dieli mojej relácie Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a rada by som vám dnes predstavila ďalšieho inšpiratívneho človeka. Mojím hosťom dnes je Tomáš Kríšák. Tomáš je expert na informačnú bezpečnosť a venuje sa vplyvu sociálnych sietí na spoločnosť a politiku. O svojich viacerých projektoch v tejto oblasti nám prišiel porozprávať dnes do mojej relácie. Vítaj Tomáš.
1: Ahoj Gabika, a ďakujem za pozvanie.
0: Tak uh, poďme hneď uh, takto uh, z na vec. Prečo sa ty venuješ práve tejto téme?
1: Uh-huh. Uh, venujem sa aj preto, lebo mi to tak nejak priraslo k srdcu a nejak to dozrelo v rámci mojej životnej cesty až do tej fázy, že veľa ľudí uh, mi hovorí, že tomu nejako veľa rozumiem a myslím, že je do mňa vkladaná v tomto smere aj veľká dôvera čo si veľmi vážim a ono to vlastne všetko začalo tým, že ja som si veľmi rýchlo začal uvedomovať, to bolo možno ešte niekedy v 90. rokoch, keď som bol fakt od niečo mnohočí ako teraz, že aký je vlastne vplyv médií na človeka a čo všetko dokážu uh, zmeniť v tom a našom vnímaní, ako nás dokážu proste... Uh, naplniť rôznymi túžbami, strachmi a tak ďalej. A vlastne čím som bol starší tým viac som vnímal, že ako sa okolo nás zmení aj svet. Napríklad keď som mal nejakých 15, tak som prvýkrát objavil prostre četovania na internete a takéto veci. Tak som si uvedomil, že ako veľmi toto vlastne zmení náš spôsob komunikácie a to, ako veľmi zmení to, ako fungujeme. No a potom, keď som bol už napríklad na vysokej, to som študoval politológiu, tak tam som napísal bakalárku o tom, že nemáme tu vlastne legislatívny rámec, ktorý by reguloval to, ako môžu politici a politické strany viesť e, kampane e, na sociálnych sieťach a na internete, pričom e, takýto rámec regulácií tu bol po dekady, čo sa týkalo starších médií, ako je rozhova rádio, rádiu, televízie. A potom o dva roke, neskôr som sa už do tej témy pustil naozaj naplno a písal som vlastne o tom, ako internet, sociálne sieťa a podobné komunikačné technológie ovplyvne svet a mm, politiku a vôbec to, ako fungujú rôzne také e, sociálne aspekty nášho sveta. No a potom som sa tomu intenzívne venoval v rámci takého svojho aktivizmu, lebo naozaj tu nebola nejaká štruktúra alebo organizácia, do ktorej by som mohol s týmto nejako vstúpiť. A potom po tých piatich rokoch takého, povedal by som, že nesystematického prístupu k tejto téme, som už mal za sebou doskúsenosti z rôznych oblastí, aby som vlastne v tomto sa snažil nájsť nejaké zamestnanie, to sa podarilo v o otvorej spoločnosti a od nejakého roku 2018 tam riešim proste celú škálu rôznych možných riešení toho, čo poznáme ako informačná bezpečnosť.
0: A možno to slovo informačná bezpečnosť, keby si nám približil na tom, že prečo je to teda vlastne problém?
1: Je to problém preto, lebo čoraz viac ľudí je pod vplyvom rôznych dezinformácií, čoraz viac sa nám rozpada to súcnosť spoločnosti medzi ľudské vzťahy vplyvom toho, že si namiesto toho, aby sme si lepšie vďaka tým technológiám rozumeli, nerozumieme. Je to výzva preto, lebo v tomto prostredí dochádza k veľa zločinom, dochádza k tomu, že je ľuďom ubližované a dochádza vlastne aj k situáciám, ktoré majú ešte by som, že oveľa väčší globálnejší význam a to je, že sa zhoršujú aj na napríklad medzinárodné vzťahy, zhoršuje sa stav demokracie, stav našich spoločností. A to všetko spolu vlastne súvisí, pretože ten informačný priestor je mimoriadne dôležitý, aby udržal hromadu takých až neviditeľných inštitúcií a hodnot, ktoré umožňovali existenciu stabilných systémov, ako je napríklad liberálna demokracia a podobne.
0: Hej, ty si mi spomínal aj nejaký prieskum, možno keď ho tu vieš povedať?
1: Tak e, tie čísla sú alarmujúce a napríklad na Slovensku vďaka Globseku a ich Trend vieme, že každý rok sa napríklad mierne zhoršuje to, koľko ľudí na Slovensku verí konšpiračným teóriám a dá sa vlastne z tých všetkých údajov povedať, že viac ako polovica dospelé populácie má do nejakej miery tendencie ku konšpiračnému mysleniu, čo je v zásade nebezpečné, pretože od konšpiračného myslenia je blízko k extrémizmu a neochote veriť inštitúciám, médiám, elitám, alebo proste niekomu, ktoré prezentuje ja autority. A to vlastne vedie k tomu, že spoločenstva, ktoré dokážu funkčne kooperovať, dokážu byť stabilné, sú vlastne od, ohrozené znútra a dochádza ako keby k takému kolektívnemu náhľodávaniu tej morálky, ktorá proste v ľuďoch má byť, aby boli pripravení zvládať rôzne veci, ktoré nás v živote postrednú.
0: Rozumiem tomu tak, že sociálne siete sú nový nástroj a my ako ľudia, ako spoločnosť ešte nevieme s nimi dobre pracovať. A je to dôležité sa to naučiť. Tomáš, prosím ťa, tak skús mi toto, čo si teraz popísal, prerozprávať na nejakých konkrétnych príkladoch, že čo teda vlastne robíš a akým spôsobom mm-hmm učiš ľudí s tými sociálnymi sieťami nárabať lepšie.
1: Primárne sa venujem organizovaniu a vedeniu rôznych webinárov a workshopov, ktoré sú zamerané napríklad na zvýšenie mediálnej gramotnosti alebo kritického myslenia, ale tiež sú zamerané na to, aby účastníci lepšie pochopili vlastne charakter toho, čo prednešok vlastne znamenajú tie rôzne informačné hrozby, aby rozmerli tomu, že ako vzniká medzi ľuďmi polarizácia, a ako sa vlastne prehlbuje sklon ľudí ku konšpiračnému mysleniu, čo môžu napáchať nenavisné prejavy, a prečo by sme si mali vlastne robiť nejakú informačnú hygienu, aby sme jednoducho mohli robiť ďalej informované rozhodnutia a ne e, zahlcovať svoju myseľ nejakými nezmyslami, ktoré nás potom unesú uh-huh. do nejakého neexistujúceho vymysleného sveta. Kde... Prepač, tie
0: uh-huh. webináre robíte pre koho?
1: A, webináre robím aj pre študentov, či už základných alebo stredných uh-huh. škôl. A, Mal som na rôznych školeniach aj pre vysokoškolských študentov a mám za sebou projekty aj pre pedagógov. Mm-hmm.
0: Čiže rôzne. U, mm-hmm. ne,
1: že... Dokonca som robil aj uh, webináre a školenie pre seniorov. To som Výborné. robil ešte z Transparency International, čiže uh, zárez mám na každej vekovej skupine. <laughs>
0: Dobre, a okrem webinárov, uh, čo ešte?
1: A venujem sa aj správovaniu rôznych sociálnych, teda stránok na sociálnych sieťach. Checkbot, Sebavedome Slovensko, DC. Uh, v minulosti boli to nejaké ďalšie iné stránky a v zásade som, nehovorím, že copywriter, ale, ale vytváram obsah, ktorým sa snažím do toho veľkého informačného priestoru prinašať kvalitné informácie, ktoré ľuďom pomôžu sa aj nejednak zorientovať a druhá, ak sa viacej dozvedieť o tom, ako napríklad vi- viacej rezistentný voči rôznym vplyvovým operáciám, to napríklad robím so stránkou CheckBot. A je to taký môj uh, malý vklad do toho, uh, ako vyzerá ten náš veľký oceán informácií.
0: Ďalší Aha. projekt, ktorému sa venuješ?
1: Čiže aktuálne pracujeme na takom vzdelávacom projekte pre školy a pre učiteľov, volá sa HOPE, Hall of Positive Engagement. Uh-huh. A na tej webovej stránke si budú môcť aj študenti, aj učitelia precvičiť to, akými technikami sa napríklad rozprávať s človekom, ktorý je hater, ale nie, aby sme ho umlčali alebo aby sme ho presvedčili, ale naopak, aby sme mu vlastne ukázali, že aj on niekde vo vnútri je človek a môžeme sa s ním vlastne, nehovorím, že zrovna skamarátiť, ale ukázať mu, že ten zdroj jeho... Dne nenavistných prejavov nie je ani tak v nás, ako v tom, čo vlastne vnútri prežíva. Čiže je to taká ako keby rýchla príručka k tomu, ako zvládať niekoho, kto si nevie so svojimi emóciami.
0: A to je tiež zaujímavé. A My sme sa t- dohodli, že ako štvrtý tu budeš prezentovať Štefánika. A ja by som to možno len tak premostila, že, že prečo máš také rúško na sebe?
1: A toto rúško mi poslal fanúšik nášho komiksu z Košic, ktorý ich vyrobil hneď niekoľko. A veľmi ma potešil tým, že vlastne on dostal moje komiksy a on sa rozhodol, že mi poďakuje takýmto spôsobom. Ale náš komiks o sme vydali minulý rok a v zásade ide o crowdfundingový program, kedy sme si povedali, že mladí ľudia o Štefanikovi toho naozaj nevedia veľa a komiks je taká vlastne veľmi prístupná forma, ako im hovoriť nejaký komplexný príbeh a zároveň nie je to len jeho životopisná cesta, ale hovoríme tam o jeho hodnotách, o tom, čo dosiahal v rámci politiky a je to vlastne taká snaha posilniť taký hodnotový kompas mladé generácie, by chápali, že tá liberálna demokracia je predsaľa nejaká hodnota, ktorá nám bola daná už v tých 20. 30. rokoch 20. storočia a že vlastne ako Slováci ako národ máme naozaj vzťah k tej demokracii, ktorá má svoje základy v tom kto uh, má svoje základy v Štefaníkovi a v jeho snahe, v jeho ideách a vydali sme ten komiks v náklade 5000 kusov, tisícky kusov sme vlastne za rozdistribuovali rozdistribovali slovenským študentom a a mnohé z tých komiksov dokonca skončili v Austrálii, na Novom Zélande, v Amerike, v rôznych iných krajinách. Mm-hmm. Lebo sme vlastne nadviezali aj spoluprácu s ministerstvom zahraničných vecí. Oni nám pomohli vlastne distribúciou tých komiksov aj k expatom Slovákom žijúcim zahraničí. Mm-hmm. Takže...
0: Čiže do tých slovenských komunít v áno, týchto krajinách, áno, áno. lebo je to teda po slovensky.
1: Ale áno. Ale, ale primárne sme ten komiks chceli udržať u nás. a je Sú desiatky škôl, kde vlastne dorazil zadarmo a Dokonca sme uh, sprístupnili niekoľkokrát aj digitálnu verziu, takže si ho môžu prečítať študenti, vlastne, hoci to úplne zadrmo na internete.
0: Uh-huh. Ja som sa ťa chcela spýtať, možno napríklad je toho Štefánika, že aby si mi popísal, že akým spôsobom to vzniklo, uh, možno, že koľko to stálo uh, ako koľko ľudí na tom sa podielalo a ako dlho to trvalo.
1: No začalo to ako myšlienka týmu okolo... S, s vlastne komunity Sebavedome Slovensko a rozmýšľali sme práve nad tým, že ako mladým ľuďom priniesť nejaký naozaj atraktívny príbeh z našej histórie a vybrali sme si presne Štefánika. A ja som sa spojil vlastne s dvomi talentovanými ilustrátormi, Arterom Meniakom a Frenkim žibalom. Oslovil som ich s tým, že či by do toho šli, či sa na to cítia. Idea sa im hneď zapáčila. Potom sme chvíľu hľadali peniaze, ktoré by sme mali na produkciu tohto komiksu. Nakoniec sme si povedali, že to skúsime cez crowdfunding, získali sme na to dá sa povedať, že viac ako sme očakávali, nejakých 285% tej sumy ktorú sme pôvodne potrebovali, čo nám pomohlo vydať o niekoľko tisíc komiksov viac a nakoniec sme vlastne po dosť dlhých peripetiach tento komiks vydali, ale jedno šťastie, že sa nám to vlastne podarilo pred koronou, čiže sa nám aj veľa, veľa z tých komiksov vlastne ešte vtedy podarilo dostať do slovenských škôl
0: a nepovedal si mi tú sumu, ktorú ste vyzbierali?
1: Uh, bol to niečo cez 8000 eur a vďaka tomu sme vydali tých 5000 kusov komiksov.
0: A robilo na tom koľko ľudí? A ako dlho?
1: Robili sme na tom štyria a robili sme na tom rok a pol.
0: Robili ste na tom vy štyria prečo?
1: Ja preto, lebo sa cítim, že mi to prinaša radosť a že je to zmysluplná práca, kedy niečo takéto môže naozaj možno aj... Nehorím, že zmeniť život, ale naštartovať taký až vzťah k tejto krajine a jej histórii u ľudí, ktorí by to inak nemali takto prístupné.
0: Ale teda, že tá myšlienka, že idem to spraviť, skresla ako? Na pive? Alebo a... v rozhovore? Alebo z nahnevanosti, že niečo tu nefunguje?
1: Ja som totiž strašne dlho chcel robiť komiksy, takže ja som si tak spojil vlastne s užitočným. alebo Lebo jedna z mojich veľkých koničkov je zbierať komiksy, niekedy pred čo to bolo, nejakými 10 12 rokmi som ešte v Poprade založil v jednej kaviarni takú prvú slovenskú komiksovú knižnicu, ktorá vydržala nejaké 3 mesiace. A ja som bol vždy obrovsky oddaný a fanúši komiksov a dodnes som a vnímam to tak, že na Slovensku máme veľa dobrých kresličov a autorov, ale zároveň je tu málo alebo fakt veľmi nízka ambícia vydávať na Slovensku komiks a ja už som vtedy vlastne rozmýšľal, že poďme urobiť komiks o nejakých slovenských dejateľoch a v rámci tej komunizy Sebavodome Slovensko sme najprv urobili vlastne taký zborník a potom sme si povedali, že toto bolo celkom fajn, ale poďme to ešte proste posunúť o level vyššie a urobili sme ten komiks o so Štefaníkovi, kde už vlastne boli dvaja autory. Bolo to oveľa profesionálnejšie, dá sa povedať, že ten komiks má naozaj že hlavu a petu a je, je veľmi pekne štrukturovaný. No a s týmto komiksovým a, produkovaním chcem pokračovať ďalej a na tento rok sme si pripravili prípravu m, komiksu o druhej svetovej vojne, kde už budeme mať 6 hrdinov. Bude na tom pracovať tým 5 ľudí a z toho vlastne traja budú ilustrátori, čiže priberáme tam vlastne jednu mladú talentovanú ilustrátorku a, a veľmi, veľmi sa na výstupy z Lečným Kurycové teším.
0: Hey, čiže proste ty si mal rád komiksy a nejaký ti tu chýbal, tak si si ho spravil. Tak. <laughs> Dobre. sme ešte trocha blížšie popísať aj tie zvyšné projekty. Moja otázka je, že odkiaľ na ne získavaš zdroje a odkiaľ hľadáš ľudí, s ktorými to robíš?
1: No, väčšina tých zdrojov je z. Za... no, teda normálne chodím do práce, čo, čo ma živí, <laughs> ale keď už prídeme na takéto projekty, tak uh, peniaze hľadám, ako som spomínal, cez crowdfunding. Uh, mám spustený Patreon, cez ktorý vlastne ako keby sanujem niečo z tých uh, hodín, ktoré venujem uh, spravovaní rôznych uh, účtov na sociálnych sieťach, ale aj vlastne produkcii napríklad nálepok a podobných veci, ktoré potom rozdávame podporovateľom, lebo aj to má zmysel dať von nejaký takýto uh, merchandise. A Potom klasika, granty, rôzne výzvy, zapájanie sa do projektov a žiaľ tých peňazí nebolo nikdy veľa a tých peňazí vlastne aj v vplyvom korony je menej a menej. No ale myslím, že ten najväčší motivátor, alebo respektíve to, čo drží tie projekty pokope, je to, že... Ide o zmysluplné veci a ja častokrát hovorím, že, že keď to neurobíme my, tak to neurobí nik, takže musíme. A povedal by som, že je okolo mňa veľmi veľa talentovaných, dobrých, svedomitých, aktívnych ľudí, ktorí si proste uvedomujú, že byť aktívny občan, byť aktívna súčasť občianskej spoločnosti má zmysel, že tým vlastne rozvíjame našu krajinu, našu spoločnosť a myslím, že práve to bola aj veľká výhoda sociálnych sietí, že sa na mňa nalepil taký alebo ja som mal proste možnosť aj nalepiť na taký klaster ľudí, ktorí jednoducho sú aktívni a chcú pomáhať Čiže mnoho tých projektov naozaj je aj o rôznych ľuďoch, ktorí sa chcú rozvíjať, chcú pracovať. A mňa to niekedy až tak dojíma, že koľky z nich sa vlastne uh, nechcú ani ukazovať, alebo respektíve nejdem im žiadnu popularitu, sú skromní, nejdem im o peniaze. Jednoducho robia to ako keby súčasť také svojej občianskej povinnosti. Takže. Uh, a to teraz nehovorím vlastne o svojich projektoch, ale aj o takých iných veciach, ktoré vidím, že sa dejú okolo mňa. A myslím, že tam je hlavne tá energia, že prečo a ako pokračovať, lebo bolo... fakt videl som veľa krajín, kde proste tá občianská spoločnosť bola, povedal by som, že slabšia, niekde proste úplne chýba. A myslím, že týmto, že si tú krajinu chceme takým spôsobom zlepšovať a udržiavať, aj v tomto digitálnom priestore, tak sme ako keby takí až unikatní a verím, že sa to na Slovensku bude môcť rozvíjať ešte ďalej, čo je.
0: Super. No, v jednom z tých projektov, ktoré si popisoval, teda vytváraš aj ten obsah na sociálne siete. A ja by som chcela, aby si našim divakom v krátkosti povedal také základné body, že ako, ako, sa majú, ako sa môžeme na Facebooku hlavne, ale teda prípadne aj na tých iných sociálnych sieťach, na tých najhlavnejších, správať tak, aby nám neprinášali veľkú mieru frustrácie, ale aby nám robili čo najväčšiu radosť. Mm-hmm.
1: No ja by som to rozdelil na také dve kategórie, že čo robiť smerom k sebe a čo robiť smerom k druhým. Mm-hmm. A smerom k sebe môžeme robiť to, že sa budeme viac snažiť s ľuďmi komunikovať v nejakom inom uh, zmysluplnom prostredí, to znamená, že si s niekým radšej zavolajme, urobme si Zoom, polúžime niečo iné ako sociálnu sieť. A naozaj na tej sociálnej siete si nastáme nejaký horný limit, že koľko tam času strávime denne. Lebo ja osobne si myslím, že tá dnešná generácia sociálnych sietí je dosť nedokonalá a úplne nevyhovuje ľudským potrebom komunikácie a skôr zneužíva rôzne defekty našho, našich kognitívnych procesov, aby proste na tom dokázali tie spoločnosti, ktoré to spravujú, dobre zarábať. A preto by som vlastne ľuďom odporúčal naozaj, že, že preferujete iné komunikačné kanály, ak máte proste chuť zlepšovať niečo v tomto smere u seba. A zároveň tiež treba myslieť na to, že keď už som na tej sociálnej sieti, tak jednoducho vždy nejakú informáciu, ktorú ak posuniem ďalej, alebo ju niekomu pošlem, alebo ju lajknem, čo znamená, že to je interakcia, ktorá zvyšuje jej ríč, tak za každým proste pracujem s informáciami tak, aby som si proste overil, že či sú pravdivé, či sú presné. Zbytočne sa nesnažím vyvolovať vášne. Keď môžem, tak si proste kúsnem do jazyka, alebo proste každá tá interakcia v tom sociálnom v prostredí sociálnych sietí jednoducho vytvára nejakú reakciu a my všetci sme ako keby zodpovední za to, že do toho veľkého mora, kde sa nechádzajú nielen informácie, ale aj emocie, prinášame svoj činnosťou proste tie kvapky, ktoré nakoniec definujú to, čo sa nachádza v tom celom veľkom. Akváriu informácií. No a, a smerom k druhým by som povedal, že a to som vlastne už tak nejako načal, že áno, že mali by sme proste rozmýšľať nad tými zdrojmi aby, a, aby, a, a vážiť si proste tú pravdu a rešpektovať ju. Ale zároveň by sme mali rešpektovať aj tých druhých, ktorí na tých sociálnych stret- sieťach stretávame a mali by sme myslieť na to, že aj oni chcú byť rešpektovaní, aj oni majú proste nejaké vnútro, ktoré je zraniteľné. A na základe tohto by sme naozaj mali viaci pestovať empatiu. Teraz nehovorím, že by sme mali tolerovať proste nejakých ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom patologicky a toxický, Ale čo chcem povedať je, že mnoho tých nedorozumení a nadávok a hádok, ktoré sa odohrávajú na sociálnych sieťach, je vlastne len preto, že my si v prvom ro- momente nevieme ako keby predstaviť, že na druhom konci je nejaká osoba a mali by sme s ňou proste skôr nadviazať snahu porozumieť si po tej ľudskej stránke, než po tej stránke, že tak toto sú moje fakty a ty si klamár, toto sú tvoje, toto sú tvoje fakty a ty si ate a podobne. Ale skôr naozaj myslieť na to, že poďme sa na začiatok rešpektovať a potom sa možno uh, porozprávajme o tom, uh, čo sme tu začali riešiť, ale mne príde, že tá najdôležitejšia funkcia sociálnych sietí je, aby sme vlastne dokázali uh, alebo respektíve snažili sa spolu lepšie vychádzať. Že to je tá najväčšia prídaná hodnota, pretože nám umožňuje vlastne mať dosah k iným ľuďom, ktorých by sme inak nestretli. A prečo by sme hľadali ten dosah aby sme šírili nejaké zlo, toxicitu, nenávisť a podobne. Keď môžeme šíriť presný opak.
0: Super. Tomáš, A čo by si robil, keby si nemusel si na každú svoju aktivitu sám zháňať peniaze, ale keby zdroje neboli i vôbec žiadny problém?
1: Tak to by bolo veľmi pekné a bol by som veľmi vďačný, ak by sme mali príležitosť vytvoriť doslova akadémiu, ktorá by sa venovala týmto témam a dokázali by sme tým pádom pre Slovensko priniesť ako keby novú generáciu odborníkov, aktivistov a proste aktívnych ľudí, ktorí by sa tejto téme venovali a dokázali by vlastne pomáhať druhým zvládať nápor nenavistných prejavov, dokázali by viac fact-checkovať, do toho priestoru možnosť a vytvárať prostredie plné dôveryhodných informácií. A taktiež by som vlastne tam otvoril ako keby takú triedu, ktorá by sa venovala doslova, že tej digitálnej bezpečnosti, ale v tom zmysle, že nie len, že nepriteľo sa svoje hesla alebo nenechajte si heknúť počítač, ale bol by tam veľký dôraz na to, aby ľudia chápali, že čo sú tie naše kognitívne defekty a aby sme naozaj mali odborníkov, ktorí by pomáhali budovať národnú stratégiu smerujúcu k tomu, že nás napríklad nebudú potom môcť rozhadať aktivity napríklad nejakého cudzieho aktéra a podobne, aby, aby sme boli, no, je na to jeden výraz, aby sme boli odolní aj voči hybridným hrozbám, hej.
0: Skúsíš prosím, vysvetliť trocha viac, čo to je hybridná hrozba a prípadne niektoré tie cudzie slova, ktoré si tu použil? Mm-hmm. Čo to presne znamená?
1: Uh, hybridná hrozba je v zásade taký staronový pojem a ide o hrozby vojenského, nevojenského charakteru, ktoré na našom území môžu vykonávať rôzni aktéry. Uh, buď to priamo uh, zastupcovia nejakej cudzej moci, alebo nejaká... Uh, Proxy entita. Proxy entita, je okay. čo? Čo je proxy entita je uh, čo? Dajme tomu, že špión. Že je to proste niekto, kto je zaplatený niekým druhým na to, aby vykonával nejakú činnosť a verejne to zatajuje.
0: Čiže proxy entita je čokoľvek, čo je zlé a nepriateľské. Tak
1: proxy môže mať hociakú agendu, môže byť aj dobrá a pozitívna, Aha. ale... To by som povedal, že v rámci toho termínu hybridné vojmy je to výnimka, hej? že to si viem ťažko predstaviť, taký scenár. Mm-hmm. Ale že hybridná hrozba to je napríklad e, strategická korupcia, hej? kedy sú napríklad kupovaní poslanci alebo ja neviem, nejaké iné dôležité osobnosti e, inými štátmi, aby vlastne konali v ich záujme. Môžu si tak kupovať lobbystov, podnikateľov, ako Uh, je, je to celá škála rôznych ohrození, ktoré neboli prítomné v predošlých obdobiach a čelíme im hlavne v dnešnom globalizovanom svete, kde je naozaj veľká disproporcia mocenských centier a povedal by som, že takými naj, uh, najviac skloňovanými aktérmi, ktorí vytvárajú a používajú hybridné hrozby, sú Čína, Rusko, uh, Saudská Arábia, Irán, mm-hmm. Severná Kórea.
0: A čo by si povedal ľuďom, ktorí sú na tom Facebooku úplne stratení a vlastne v tomto celom marazme, kde už vlastne sa spochybňuje, že, 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 že nič nie je pravda, že ako tú pravdu najlepšie hľadať? Tak
1: pravda je objektívna kategória, takže pri hľadaní pravdy by sme mali proste používať všetky tie metódy, ktoré vieme, že sú nejako spojené s objektivitou. Tam by som začal tým, že si overujeme reputáciu zdroja, reputáciu novinára, reputáciu autora. Potom by sme mohli používať aj to, že si uh, uh, skontrolujeme, že či tie zdroje a informácie sa zhodujú aj s tým, čo bolo uverejnené na ja neviem, iných miestach, iných portáloch. Uh, tých, tých nástrojov je hromada. To by som spomenul, že vlastne jeden z tých projektov, na ktorých robím je CheckBot, čo je vlastne taký prvý automatizovaný chatbot, ktorý pomáha vlastne rozlišiť medzi tým, že čo je dôveryhodná a nedôveryhodná informácia, pretože on sa na, na, na začiatku automaticky opýta návštevníka, aby mu povedal, že z akého zdroja čerpal informáciu a dokáže ju vlastne nájsť v databáze, buď to blbec online alebo konšpiratory.sk. O tom to dokáže informovať, že aha, pozri, na tento zdroj si dávaj bacha, lebo z tých a tých dôvodov nie je považovaný za dôveryhodný a potom vlastne človek bude položiť niekoľko ďalších otázok, ako napríklad spýta sa na autora, spýta sa na to, aký tam bol použitý obrázok, lebo aj tak sa môže manipulovať a nakoniec sa spýta aj na to, že akú emociu v, to v tebe vyvoláva strach nie, alebo nenávisť, no tak potom sa má aj na pozore, lebo nie je úplne štandardné, aby niekto vypustil informáciu, ktorá ťa má emocionálne manipulovať. Uh, objektívne informácie sú z neutrálneho charakteru, nie sú Spĺňajú Splňajú nejaké štandardy uh, profesionálnej eti- uh, novinárskej etiky.
0: Čo ti prináša radosť v tvojej práci?
1: Najviac mi prináša radosť, keď vidím, že som niekomu skutočne pomohol. Napríklad nedávno ma kontaktovala jedna pani z vašca, ktorej niekto ukradol stránku. A s pomocou Facebook sa som jej pomohol tú stránku vrátiť a šlo o stránku, ktorá patrí vlastne jednej miestnej nadácii, ktorá pomáha rodinám núdzi a podobne. Robia strašne veľa dobrej práce a proste boli v nelichotivej situácii. A veľmi som mal veľkú radosť, keď sa to podarilo, lebo to trvalo dosť dlho, aby sa im to konečne vrátilo. Veľmi veľa vymenených e-mailov a nakoniec to bolo úspešne za nami a dá sa povedať, že áno, keď vidím proste ten výsledok za tú prácou, tak mám z toho radosť. Alebo by som ešte povedal, že sú ľudia, ktorí mi napríklad napíšu a začnú mi hneď nadávať, lebo si niekde prečítajú, že som, ja neviem, taký a hen taký a čo robím, tak robím za Soroša a tak ďalej čo sa samozrejme nezmysly. A keď sa s nimi začnem vlastne v pokoji rozprávať a utlomím tu ich emociu a začnem ich počúvať a potom im vlastne poskytnem uh, tie odpovede, ktoré podľa mňa hľadajú a aj nejaký rešpekt ktorý sa sem nedostáva od ich okolia, tak vidím, že sa proste menia pred očami. A na konci uh, pri veľkom množstve z nich uh, naviažeme proste normálnu konverzáciu a proste je tam fakt vidieť, že aj ten rozčulený oklamaný človek sa dá proste postupne pokojným uh, spôsobom vrátiť ako keby späť na zem, a on keď sa upokojí, tak vlastne si uvedomí, že je aj v pohode sa míliť a potom keď vlastne zisti, že som mu nejakým spôsobom vlastne pomohol, tak má uh, je ja tam väčšia pravdepodobnosť, že sa začne napríklad aj o túto tému zaujímať a tým pádom vlastne máme ako keby, ja mám z tej práce dobrý pocit, lebo ten človek vlastne nezískal uh, odo mňa len tú informáciu v tom jednom prípade, ale ako keby som ho tak symbolicky naučil si pomôcť sám aj v budúcnosti a predísť tomu, aby bol zase oklamaný, emočne rozložený a tak ďalej. A zentom som dokonca stane, že si s tými ľuďmi aj zavolám a sú to veľmi zaujímavé rozhovory vidieť, ako to vlastne vnímali na začiatku a keď opisujú vlastne tú postupnú transformáciu. Takže z toho mám asi najväčšiu radosť, lebo tam je naozaj vidieť, že má to až taký, uh, terapeutický aspekt a Myslím, že v našej spoločnosti je fakt veľa ľudí, ktorí a, potrebujú pomoc, hľadajú ju, nevedia ju nájsť a je dôležité proste pomáhať.
0: A čo sa pri, pri svojej práci najviac bojíš a čo robíš na to, aby si ten svoj strach prekonal?
1: A, najväčší problém môže byť s tým, a, aký to má potom na človeka po určitom čase dopad. A dôležité vlastne predísť tomu, o čom hovoril Nietzsche. Aj, aby vlastne tá temnota, do ktorej sa neustále človek pozera, do ňa vstúpila a zmenil sa vlastne <laughs> a ten samotný pozorovateľ na tú temnotu, hej, ktorú proti sledoval len z diálky.
0: To si povedal veľmi umelecké, veľmi pekne a skúste povedať tak obyčajne.
1: A nenechať sa prevalcovať zlobou a nenavisťou na internetoch a pestovať v sebe Uh, hodnoty, ktoré človeku dokážu svarbiť ďalší, každý deň nadejou a chuťou pomáhať a byť lepším človekom.
0: A ako to robíš? Lebo ty si popísal, že čo robíš, ale a, a kde, kde v sebe hľadáš tú vnútornú silu? Tak
1: ja som veľmi vďačný uh, za tých ľudí okolo mňa, uh, či už kolegov, rodičov, priateľov. Uh, myslím, že sa mi dostáva veľa pochopenia a veľmi veľmi vďačný som naozaj svojej najbližšej rodine, svojej žene a tomu, že práve to, tá miera pochopenia, ktorú mi proste oni denne často dávajú, tak vlastne z nej sa ako keby nabíjam tým, aby som naozaj stále vedel nájsť to pochopenie aj pre tie možné veci, ktoré proste vidím robiť iných ľudí denne a nielen online. Hej. Že, povedal by som, že s, s, mám to šťastie na tých dobrých ľudí, ktorí ma fakt nabíjajú tú, energiou, na, na to, by som s tým pokračoval.
0: Tomáš, kto v tejto téme, kto ešte robí niečo podobné, alebo dobre uh, pre Slovensko?
1: Hromada dobrých a šikovných ľudí. A, <kým> a konkrétne mne sa veľmi páči napríklad to, čo začali robiť uh, Michal Trnka a jeho uh, Gerulata, čo je vlastne taký monitorovací systém, ktorý a pomáha vlastne analyzovať vývoj takých tých negatívnych trendov na internete. Ale zároveň sa mi strašne páči aj to, čo robia chalani z SSP zo Stratpolu. Peter Koles, ktorý tam vlastne riadí program Antipropaganda. A veľmi oceňujem prácu Matia Kandrika, Mateja Spíšaka a, a ďalších, ďalších.
0: A teda ty si mi vymenoval aktivistov, predpokladám? Áno, a...
1: Aktivistov, ale vlastne aj profesionálov, dá sa povedať, že kolegov e, v téme informačnej bezpečnosti.
0: A čo robí v tejto téme štát? A,
1: tak tam bolo tých aktivít po, in, po ostatné roky naozaj že veľmi málo a v posledných rokoch sa začali štartovať napríklad e, centra minimálnej strategickej komunikácie. E, tam robí veľa ministerstvo zahraničných vecí, mhm. e, tam sa napríklad v dobe korony aktivizovalo ministerstvo zdravotníctva, ktoré začalo robiť naozaj že veľmi dobrú da povedať, špičkovú, ukážkovú strategickú komunikáciu a samozrejme, aktivované sú aj rôzne pracovné skupiny, ktoré máme na ministerstve vnútra, na ministerstve obrany. A čo som posl- počul naposledy, tak sa tam vlastne pripravujú vlastne zväčšenia, personálne zväčšenia tých rôznych centier, ktoré sú zamerané aj na hybridné hrozby. No ale myslím, že štáde ešte stále do veľkej miery doslova, že závislí na tom, aby tento problém vo veľkej miere riešila občianská spoločnosť ale stále tam dochádza vlastne takej väčšej, lepšej spolupráci a myslím, že je tam už aj také veľa dôvery a takej, takých e, dobrých e, profesionálnych vzťahov, ktoré sa počasie vybudovali. Takže e, e, je to, dá sa povedať, že iba v začiatkoch, že stále sa pozeráme ako keby len na veľmi, veľmi malé množstvo profesionálov, ktorých zatiaľ štát ako dokázal nasadiť ako kapacity na tento veľký problém. Ale tak, ako to sledujem, tak to zatiaľ považujem, že to je taký zdarný začiatok a trpezlivo čakám na to, že sa bude v tejto oblasti pokračovať, aby sme mali naozaj adekvátnejšiu dá sa povedať, informačnú bezpečnosť, ale aj informačnú obranu proti rôznym formám nebezpečnosti, ktoré žiaľ budú časom iba pribúdať.
0: A čo by, mo- čo by sme mohli spraviť my všetci, uh, alebo teda každý, uh, kto pozera túto reláciu, že nejaký typ, ako by sme mohli priložiť ruku k dielu, aby to bolo trocha lepšie?
1: V dnešnej dobe si vlastne každý môže priznať, že vďaka novým technológiám sme každý medium. A to znamená, že každý z nás môže každý deň prinašať do toho priestoru informácie, ktoré budú pre druhých hodnotné, ktoré budú pestovať tie dobré vzťahy a to dobro v našej spoločnosti. A prirovnal by som to k tomu, že keď kráčame po ulici a vidíme niekde odpadky, tak väčšinou ich vlastne zdvihneme a dáme ich napríklad do koša. Ale proste že záleží nám na tom, aby sme udržiavali to svoje okolie čisté. A myslím, že takýto mindset, takéto rozmýšľanie by sme mohli mať aj v tom digitálnom prostredí a skrátka myslieť na to, že sú veci, ktoré jednoducho sú za hranicou a dajme tomu, nemali by sme tolerovať nenavisné prejavy, nemali by sme tolerovať nepravdu. Mali by sme sa vedieť viac a lepšie zapájať do konverzácií s ľuďmi, ktorí napríklad naleteli na nejaký podvod a vysvetliť jim, ako sa veci majú a nezabúdať pri na to, že ich máme rešpektovať a že vlastne to, až keď začneme dávať rešpekt, tak ten rešpekt sa nám začne vrácať a nečakať to, že nás niekto začne rešpektovať proaktívne prvý. Je tam toho vlastne strašne veľa a myslím, že to skôr súvisí s tým, že ako si človek naozaj nastaví v veci v hlave tak, aby rozmýšľal nad tým, že čo môže urobiť ako súčasť riešenia a ne byť vlastne na tej strane, kde sme alebo sú ľudia pasívni, alebo doslova sú súčasťou problému, lebo ich tak ohladno niektoré negatívne emócie, že jednoducho okolo seba začnú šíriť veci, ktoré uh, druhým škodia, bez toho, aby si to možno uvedomovali.
0: Uh-huh. Tomáš, prosím ťa, povedz nám ešte, o som tu?
1: Uh-huh. No, som to je skupina, ktorú na Slovensku založila Veronika Klindová v roku 2017. Je tam cez 6 tisíc členov a pointou tej skupiny je to, že ľudia si tam vlastne dávajú vedieť, kde sa aktuálne nachádzajú nejaké diskusné fóra, kde ľudia majú častokrát sklon k nejakým nenavisným prejavom alebo sú tam proste dezinformácie a ľudia tam k sebe nevedia napríklad prejavovať empatiu alebo nejaký ne, alebo porozumenie. No a do skupiny vlastne vždy príde ako keby príspevok, ktorý vysvetľuje kontext informácie, s ktorou máme dočinenia. Je tam aj krátke približenie toho, že aha, pozor, pod týmto príspevkom si ľudia pomielili dojmy s pojmami a jednoducho začala tam z nich srčať nenávíze a podobne, ak je to ten prípad. A tých niekoľko tisíc členov, ktorí jednoducho sú v tej skupine, tak mnohí z nich sa do tej diskusie zapoja. A ich cieľom je vlastne ukázať tým ľuďom, že pozor, keď si to prečítate a keď sa nad tým zamyslíte a použijete vlastne aj kritické myslenie a empatiu, tak zrazu zistíte, že je to vlastne nejaká normálna informácia a jednoducho kontext za ňou nie je až tak negatívny, ako tu všetci komentujete. A cieľom vlastne týchto aktivít je ukázať ľuďom, že o tých témach sa nemusí uh, uvažovať len nejako toxicky negatívne, ale je lepšie ich vlastne zaramcovať konštruktívne. A je to vlastne taká snaha, ako keby obalamutiť tie algoritmy, lebo bohužiaľ oni sú naozaj zodpovedné za to, že uh, teda, sú tam vlastne dva faktory. Uh, jeden je uh, biologický, to je to, ako funguje náš mozog. Jednoducho uh, jeden z najčastejších uh, alebo najúspešnejších triggerov, ktorý získa našu pozornosť, je trigger, ktorý v nás púšťa negatívne emócie, strach, nev, uh, nenávisť. Naopak, uh, ostatné emócie ako keby ťahajú za trošku kratší koniec, toto všetko vlastne vyhodnocujú algoritmy a tak algoritmy jednoducho vyhodnocujú obsah, ktorý v nás vyvoláva najviac týchto negatívnych emócií, uh, ako ten, ktorý by sa nám mal zobrazovať najviac, pretože pri ňom trávime najviac času. No a to vedie k tomu, že ľudia na sociálnych sieťach tým, že sú viac a viac bombardovaní takýmito správami, tak sa v nich vlastne posilňuje ten mindset, ktorý potom vedie k tomu, že o veciach, ktoré sú aj neutrálne, uvažujú negatívne. A potom vlastne prídu ľudia, ktorí ako keby sú voči tomuto odolní a snažia sa tým ľuďom, ktorí voči tomu odolní, nie sú ukázať, že pozor, poďme sa na ten svet naozaj pozrieť nie ako na niečo čierne alebo rúžové, ale na niečo reálne. Na niečo, čo nie je sfarbené žiadnymi, žiadnymi takýmito falošnými tónmi. Mm-hmm. A to je, to je to vlastne pointa, že máme si ako spoločnosť ako keby pomôcť k tomu, aby sme neboli manipulovaní.
0: Blížime sa k záveru, Tomáš, tak teraz je tu tvoj čas, aby si odkázal niečo našim divakom.
1: Tak ten jeden odkaz, ktorý by som mal pre každého, kto používa komunikačné technológie, je, aby sme naozaj mysleli na to, že na druhej strane tej obrazovky je tiež nejaký človek, ktorý má svoje emócie, ktorý má svoju dôstojnosť, ktorý hľadá tuží po nejakom rešpekte. A že by sme mali toto všetko zohľadniť pri tom, ako s nimi budeme komunikovať, a myslieť na to, že práve tie naše reakcie môžu naozaj e, zmeniť, akým bude mať ten človek deň, môžu to zlepšiť, e, môžu mu pomôcť nájsť nejaké riešenie. A aj my sami, keď budeme niekedy potrebovať e, počuť nejaké milé slovo alebo sa dostať k informácii, ktorá nám dá tú správnu odpoveď, tak budeme tiež asi dúfať, že na druhom konci je buď taký človek, alebo tie algoritmy zkrátka zariadia, že sa k tomuto dostaneme. Jednoducho je dobré myslieť na to, že to, čo platí v tom fyzickom svete, že to, čo do toho sveta dávame, to sa nám aj dostáva späť.
0: Ďakujem Tomáš za všetko, čo si dnes prišiel do mojej relácie povedať. Ďakujem za pozornosť, teším sa s vami, dovidenia a dopočutia.
1: Ďakujem ajte sa.
0: Ďakujem Tomáš ešte raz.
1: Ďakujem